0: Ένα αρκετά συχνή εμπειρία, αγαπητοί φίλοι, που την νιώθουμε όλοι στην καθημερινή μας ζωή είναι να μην μπορούμε να εφαρμόσουμε στην πράξη όλα όσα γνωρίζουμε. Και τις περισσότερες φορές μάλιστα δεν εφαρμόζουμε ούτε καν λίγα από αυτά που γνωρίζουμε. Καμιά φορά τίποτα από αυτά που γνωρίζουμε ότι θα ήταν καλό να εφαρμόσουμε στην πράξη ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα της προσωπικής μας ζωής αλλά και των σχέσεων μας δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και κάνουμε συνεχώς λάθη. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μάθω να κάνω λάθη. Να έχω επίγνωση και βεβαιότητα ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό τουλάχιστον σε ένα στατιστικό επίπεδο είναι απόλυτα φυσιολογικό να μην μπορώ να εφαρμόσω στην πράξη αυτά που γνωρίζω. Γι' αυτό και κάποιες φορές ενώ διαβάζουμε ένα βιβλίο ή ακούμε μια ομιλία με ψυχολογικό ή πνευματικό περιεχόμενο, εκείνη τη στιγμή, την ίδια ακριβώς στιγμή, κάνουμε ακριβώς τα αντίθετα. Για παράδειγμα, διαβάζουμε για την ειρήνη, για τη γαλήνη της ψυχής, για το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε αυτοέλεγχο, να έχουμε ψυχραιμία, να εκπέμπουμε θετικά συναισθήματα στους άλλους κλπ. Κάποιος κάτι μας λέει μέσα στο σπίτι, το παιδί, ο σύζυγος, ένα συγγενικό πρόσωπο και αρχίζουμε να οριόμαστε, να κάνουμε φοβερή φασαρία. Ακριβώς την ώρα που διαβάζαμε ή ακούγαμε κάτι, κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Αυτό λοιπόν είναι καθαρά ανθρώπινο. Μαθαίνουμε να κάνουμε λάθη, είμαστε εξασκημένοι σε αυτό, δεν μας τρομάζουν τα σφάλματά μας, ξέρουμε ότι κάνουμε σφάλματα. Βέβαια, από την άλλη μεριά, Προσπαθούμε όσο μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά που γνωρίζουμε ότι θα βοηθούσαν την προσωπική μας ζωή αλλά και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Παρά το γεγονός ότι συνεχώς αποτυγχάνουμε, ποτέ δεν εγκαταλείπουμε αυτό τον αγώνα, δεν ξεχνάμε τους στόχους. Οπότε η μάθηση δεν είναι άχρηστη διότι μας προσανατολίζει. Είναι ένας δείκτης προσανατολισμού η γνώση ώστε να ξέρω τι θα ήθελα να πετύχω, να ξέρω ποιος είναι ο σκοπός μου, να έχω κριτήρια, να μπορώ να αξιολογώ τον εαυτό μου. Όχι βέβαια για να τον υποτιμώ, για να τον υποβαθμίζω, να τον εξουθενώνω. Απλώς για να ξέρω πού βρίσκομαι και τι θα ήθελα να πετύχω. Και συνεχώς, πάλι και πάλι και πάλι, ασταμάτητα προσπαθώ, να βελτιώνω τη συμπεριφορά μου, να βελτιώνω τον τρόπο που σκέπτομαι, να βελτιώνω τις ερμηνείες που κάνω από τις συμπεριφορές των άλλων και τις εξωτερικές συνθήκες και γενικότερα σε κάθε επίπεδο προσπαθώ να είμαι ο καλύτερος εαυτός μου. Τι είναι αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω στη σημερινή βιντεοσκόπηση. Ότι επειδή ακριβώς τα σφάλματα είναι ατέλειωτα, και ποτέ δεν τελειώνει ο αγώνας αυτός που κάνουμε για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας θα πρέπει να έχουμε απέραντη υπομονή να είμαστε πολύ υπομονετικοί υπομονετικοί στο να ανεχόμαστε τα σφάλματα μας να συμφιλειωνόμαστε με τις αδυναμίες μας όσες δεν μπορούμε να αλλάξουμε και βέβαια να υπομένουμε και τις αρνητικέ συμπεριφορές των άλλων Θυμάμε στο Καθαματθέον, στο 24ο κεφάλαιο την υπέροχη φράση του Ιησού που λέει «Ο υπομίνας ιστέλος σωθήσετε» και βέβαια αυτός που θα υπομείνει μέχρι τέλους θα σωθεί. Μπορούμε να το θυμόμαστε αυτό διότι θα χρειαστεί να κάνουμε απέραντη ανεφόρον, ατέρμονη υπομονή. Δεν αρκεί να παλεύουμε. Δεν αρκεί να αγωνιζόμαστε και δεν αρκεί να τα καταφέρνουμε και να έχουμε επιτυχίες. Οι επιτυχίες αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Ας πούμε ότι κατορθώνω για ένα μικρό διάστημα, ας πούμε για μια ολόκληρη ώρα ή για μια ολόκληρη μέρα ή για μια ολόκληρη εβδομάδα να παραμένω ήρεμος, ψύχρεμος και γαλήνιος. Καμιά φορά Μπορεί να το καταφέρω για ένα, δύο ή τρία χρόνια. Ακόμη και αυτό δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ο υπομίνας ιστέλος, αυτός που θα μπορεί να αγωνίζεται μέχρι το τέλος της ζωής του, αυτός θα έχει την ψυχή του σώα, ακέραιη και σεσωσμένη. Και βέβαια θα τελειωθεί, θα είναι τέλειος αυτός που θα κάνει υπομονή μέχρι τέλους. Εμείς όλοι έχουμε την τάση να εγκαταλείπουμε τον αγώνα. Ναι μεν να προσπαθούμε να τα καταφέρουμε και πραγματικά προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε και μερικές φορές τα καταφέρνουμε για λίγο αλλά όχι για πάρα πολύ. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο στη συμπεριφορά μας μέσα στο σπίτι αλλά και στην πνευματική μας πορεία. Ας πούμε ότι για μια εβδομάδα που επισκέπτεται κανείς το Άγιο Όρος και για όσο διάστημα παραμένει εκεί στο Όρος τα καταφέρνει θαυμάσια. Δηλαδή προσεύχεται, έχει το κομποσκοίνι του, συμμετέχει σε όλες τις ακολουθίες και νιώθει και αισθάνεται την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Αυτό έχει βέβαια ιδιαίτερη σημασία διότι μας δείχνει τη δυνατότητά μας να κοινωνούμε με το Θεό αλλά εάν βγούμε από το Άγιο Όρος και παρατήσουμε το κομποσκίνι φτάνοντας στην Ουρανούπολη ας πούμε και στη Θεσσαλονίκη τα έχουμε ξεχάσει όλα τότε μπορούμε να πούμε ότι ελάχιστα πράγματα κερδίσαμε θυμόμαστε δηλαδή το σήμα αυτό μας δόθηκε ένα σήμα και είχαμε μία αίσθηση την οποία δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ αλλά μετά θα ζούμε χωρίς το Θεό και σε ένα ανθρώπινο επίπεδο Εάν παραδείγματο χάρη, είμαι φοιτητής και διαβάζω και τα δίνω όλα. Μπορεί να διαβάζω 10 και 12 ώρες την ημέρα και τα πάω θαυμάσια. Ναι, αλλά εδώ δεν τρέχουμε 100 μέτρα, είναι μαραθώνιος. Αυτό που έχει σημασία είναι να αντέξει στο χρόνο, να συνεχίζεις να τρέχεις. Όχι να τρεχεις ενα 1-2 χιλιόμετρα και μετά να εγκαταλείψεις, έχει μεγάλη σημασία λοιπόν να σταθμίσουμε τις δυνατότητές μας, να ξέρουμε τι και πόσο μπορούμε να αγωνιζόμαστε, τι μπορούμε να καταφέρνουμε και να βρούμε μια ισορροπία, ώστε να μην εξαντληθούμε, να μην συντριβούμε, να μην διαλυθούμε, να μπορούμε να αγωνιζόμαστε συνεχώς. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Μέσα στο σπίτι, εάν αντέξω τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου για μία ώρα, για δύο ώρες, Αν αντέξω τα νεύρα του και το θυμό του, αν μπορέσω να αντιδράσω με αγάπη σε ένα ερέθισμα θυμού και έντασης που μου δίνει, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αλλά δεν αρκεί, διότι ίσως στην επόμενη αρνητική επιθετική ατάκα του άντρα ή της γυναίκας μου να γίνω επιθετικός. Το ίδιο βέβαια και με τα παιδιά μου. Δείχνω συγκατάβαση κατανόηση, ανεφόρον αγάπη αυτό είναι σπουδαίο, είναι υπέροχο αλλά θα μπορέσω να κρατηθώ σε αυτό το επίπεδο ή για παράδειγμα όταν το παιδί θα κάνει μία ζημιά θα την υπομείνω, θα υπομείνω και τη δεύτερη ενώ στην τρίτη θα πανικοβληθώ, θα χάσω τον έλεγχο και θα αρχίσω να ουρλιάζω να φωνάζω και να διαμαρτύρωμαι γι' αυτό λέμε ότι είναι σημαντικό όχι να καταφέρω κάτι αλλά να τα καταφέρνω συνεχώς ο στόχος είναι να υπομείνω μέχρι τέλους Δηλαδή να μπορώ να έχω θετικές συμπεριφορές Να λειτουργώ με τον καλύτερο τρόπο στην καθημερινότητά μου Αλλά όχι για λίγο Θα μπορούσαμε να πούμε για πάντα Παίρνουμε ένα άλλο παράδειγμα Πολλοί χριστιανοί που ενθουσιάζονται Καθώς νιώθουν την αίσθηση της παρουσίας του Θεού στη ζωή τους Εκτός από το κομποσκίνη που κάνουν κάνουν και απόδειπνο ή κάποιες μετάνιες ή μια παράκληση στην Παναγία καθημερινά. Για πόσο καιρό όμως θα μπορέσουν να το συνεχίσουν αυτό. Όταν στεγνώσει η χάρη από μέσα τους και δεν νιώθουν τίποτα και δεν αισθάνονται τίποτα, θα μπορούν να συνεχίζουν με έναν αγωνιστικό τρόπο δηλαδή, να κάνουν τις μετάνιες, να τραβάνε το κομποσκοίνι και να κάνουν τις παρακλήσεις. Θα είναι δυνατόν ή θα τα παρατήσουν. Και μετά από ένα μήνα δύο ή ένα χρόνο δύο και καμιά φορά 5, δέκα ή δεκαπέντε χρόνια θα εγκαταλείψω και θα παραιτηθώ και θα τα αφήσω όλα. Ο υπομήνας εις τέλος οθήσεται και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και χρειάζεται να το καταλάβουμε και να το συνειδητοποιήσουμε. Θα χρειαστεί να αντέξουμε μέχρι το τέλος να είμαστε προετοιμασμένοι για έναν δύσκολο αγώνα, να κρατηθούμε στο ύψος της αγάπης, να κρατηθούμε στο ύψος της ταπείνωσης, αλλά θα χρειαστεί να κρατηθούμε, όχι να φτάσουμε. Το να φτάσω σε ένα ύψος αγάπης, το να φτάσω σε ένα ύψος ταπείνωσης, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, αν δεν μπορέσω να κρατηθώ, να στερεωθώ σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν θαυμάζουμε τους Αγίους. Θαυμάζουμε τους Αγίους επειδή υπέμειναν τον Κύριο και τον εαυτό τους και τους άλλους μέχρι τέλους, όχι για λίγο. Βέβαια, τυχεροί είναι οι μάρτυρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ομολόγησαν και μαρτύρησαν και αυτοί σώθηκαν μέσα σε λίγο χρόνο, διότι ολοκλήρωσαν τη ζωή τους με το βίωμα αυτό του συγκλονισμού, της μετανοίας, της αίσθησης, της παρουσίας του Θεού. Έδωσαν τη ζωή τους για τον Θεό και έφτασαν σε ένα τέλο. Εάν εμείς δεν πεθάνουμε στην μετάνοια, δεν πεθάνουμε δηλαδή στη ζωντανή σχέση με την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, τότε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της οπισθοχώρησης. Να κατεβούμε και πάλι τα επίπεδα. Εάν κατεβούμε τα επίπεδα, τότε αυτό που προηγμένως βιώσαμε και ζήσαμε δεν έχει ιδιαίτερη σημασία διότι ο άνθρωπος ζει σε ένα διαρκές παρόν. Ζω πάντοτε στο εδώ και τώρα. Εάν εδώ και τώρα δεν αισθάνομαι την παρουσία του Θεού αλλά την αισθανόμουν παλαιότερα, αυτό έχει πολύ λίγη σημασία για μένα. Και αν εδώ και τώρα δεν αγαπώ τους ανθρώπους με τους οποίους συμβιώνω δεν εκφράζω αγάπη, δεν εκφράζω κατανόηση, ενσυναίσθηση, τρυφερότητα και στοργή, αλλά γίνομαι εχθρικός και επιθετικός. Αν αναστατώνουμε και εκτονώνουμε πάνω τους και βγάζω θυμό, γκρίνια, παράπονα, δυσαρέσκεια κλπ. Χαλάω την ποιότητα της σχέσης στο εδώ και τώρα και αυτό είναι που γεύεται ο άλλος. Θυμάται βέβαια και τις καλές αγάπες που έχεις κάνει αλλά το τώρα είναι το πιο σημαντικό και αυτό τον τραυματίζει και τον εξουθενώνει επειδή τώρα τον πατάς, τώρα τον συντρίβεις, τώρα δεν τον σέβεσαι, τώρα δεν τον αγαπάς Μπορούμε λοιπόν να κρατηθούμε σε αυτό το ύψος της αγάπης ώστε συνέχεια να τιμούμε τον άλλον, να τον σεβόμαστε να σεβόμαστε δηλαδή τον άνθρωπο που είναι δίπλα μας Σαν να είναι ο Χριστός ή η παναγια και ακόμη περισσότερο. Να αποδίδουμε αδιαλείπτος αυτό το σεβασμό, την καλοσύνη, την πραότητα, την αγάπη προς τους ανθρώπους οι οποίοι μας περιβάλλουν. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Το ίδιο βέβαια και η προσευχή. Γι' αυτό στα μοναστήρια έχουμε τους κανόνες. Κάθε μοναχός κάνει τον κανόνα του, διότι δεν αφήνεται στην καλή του προαίρεση, στην διάθεση της στιγμής αλλά προσπαθεί να κρατηθεί στο ύψος του κανόνα, δηλαδή να κάνει τις ακολουθίες που χρειάζεται, να κάνει τις μετάνιες που χρειάζεται και τα κομποσκηνιά που χρειάζονται, ανεξάρτητα από το πώς νιώθει, για να μπορέσει να στερεωθεί σε ένα ασκητικό ύψος, ώστε να μην κάνει ένα ασκητικό κατόρθωμα και μετά τα παρατήσει. Εάν τα παρατήσει αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία διότι όπως είπαμε θα χρειαστεί να υπομείνει έως τέλους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κρατιέμε σε αυτό το ύψος, να στέκομαι στο ύψος της αγάπης, στο ύψος της προσευχής, στο ύψος της ταπείνωσης. Υπογραμμίσαμε λοιπόν με αυτή την επικοινωνία μας την σημαντικότητα της υπομονής, η οποία κάθε άλλο παρά μια παθητική κατάσταση είναι. Είναι μια ενεργητική κατάσταση μια ενεργητική διάθεση δηλαδή κάθε στιγμή βρίσκομαι σε εγρήγορση και παλεύω και αγωνίζομαι για να στέκομαι σε αυτό το ύψος που θα μου διασφαλίσει μια σχέση ποιοτική με τον Θεό και τους ανθρώπους διαφορετικά όλα τα εφήμερα κατορθώματα όλα αυτά που κατάφερα για λίγο δεν έχουν όπως είπαμε ιδιαίτερη σημασία. Ας προετοιμαστούμε λοιπόν ο κάθε ένας από εμάς στο μέτρο που μπορεί, δεν θέλουμε να συντρίψουμε κανέναν, ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό. Κανείς δεν μπορεί να τα καταφέρει τέλεια, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι πραγματικά στέκεται στο ύψος της αγάπης με τον τρόπο που θα έπρεπε να σταθεί. Όμως, ας έχουμε αυτή την εγρήγορση, να το γνωρίζουμε, να έχουμε αυτή την επίγνωση Και να προσπαθούμε κάθε στιγμή να είμαστε οι άνθρωποι που θα θέλαμε να είμαστε και οι άνθρωποι που οι άλλοι θέλουν. Εάν το καταφέρουμε αυτό, τότε θα έχουμε οπωσδήποτε ένα όφελος, θα έχουμε κέρδος. Διότι και θα βελτιωθεί η ποιότητα των διαπροσωπικών μας σχέσεων και θα βιώνουμε περισσότερη εσωτερική αρμονία, αλλά και θα αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας και όλοι γνωρίζουμε, όσοι το έχουμε αισθανθεί έστω μία φορά, πόσο σημαντικό είναι αυτό. Είναι απείρως σημαντικό να βρίσκομαι σε μία συνεχή, αδιάλειπτη σχέση κοινωνίας με τον Θεό. Όχι λοιπόν εφήμερα περιστασιακά κατορθώματα, αλλά μία άρση του εαυτού μα στο ύψο της υπομονής της ταπεινώσεως και της αγάπης ώστε να σταθεροποιηθούμε σε αυτό το ύψος και πραγματικά τότε να σωθούμε. Δηλαδή να είμαστε ακέραιοι να είμαστε πλήρεις και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Η ποιότητα αρχίζει από τώρα και όλα αυτά είναι μια δοκιμασία. Μια δοκιμασία που θα τελειώσει με το θάνατό μας. Μέχρι να πεθάνουμε δεν τα έχουμε καταφέρει αλλά συνεχώς όσο ζούμε αγωνιζόμαστε, όπως είπαμε, για να σταθούμε στο ύψος της αγάπης. Μακάρι να τα καταφέρουμε.